0: O Brasil atingiu a triste marca de 50 mil mortos pelo coronavírus, números até então só atingidos pelos Estados Unidos. Sejam bem-vindos a mais um podcast de filosofia e cultura. Seguimos na nossa série sobre o coronavírus e hoje vamos falar um pouco sobre uma filósofa americana, Judith Butler. Estamos aqui novamente com Isaías Bispo, Nicolas Mello e Ricardo Ferrari eu sou o Goliver. Judith Butler é uma filósofa conhecida pela maioria das pessoas por seus escritos sobre o feminismo. Ela, inclusive, esteve no Brasil recentemente e causou um pouco de polêmica, principalmente entre a direita, que tem resistência aos seus escritos. Nessa semana, o Brasil atingiu a marca de 50 mil mortos e a curva de casos no Brasil continua crescendo. Enquanto outros países, como Estados Unidos, já estabilizaram, assim como Rússia, outros estão com uma curva decrescente, como Reino Unido, Espanha e Itália, o Brasil continua seguindo firme e forte numa curva crescente de casos de coronavírus. E a Butler escreveu, há pouco mais de dois meses, um texto intitulado Traços Humanos nas Superfícies do Mundo, sobre o coronavírus e as questões sociais que o envolvem. Então, aqueles que pensam que a Bantla escreve só sobre o feminismo, não, ela também está escrevendo sobre o coronavírus.
1: Um dos pontos fundamentais que deve ser tocado na hora que você lê esse texto seria você ter, ter em mente que o, a pandemia do coronavírus ela é um fenômeno social, né? E ela deve ser analisada dessa maneira, e não como um, um fenômeno biológico, uma coisa vi somente virológica. É por nós estarmos organizados em sociedade que é possível haver uma uma pandemia. Se nós estivéssemos isolados, você nem ia precisar fazer o isolamento social, né? Uma coisa óbvia. Então é só porque a gente tá, a gente vive em comunidade e além do mais, né, hoje em comunidade global, né, que você pode ter uma pandemia. Essa é a, é a premissa, então, isso atesta o, o caráter social da pandemia. Além disso, é, tendo isso em, em mente, né, a gente pode analisar a pandemia socialmente. Então, como que seria isso? É, nós sabemos que a nossa sociedade é desigual, ou seja, as formas, a forma que a pandemia vai atingir vai ser vai ser desigual também. Então, cada é, esfera da sociedade vai ser atingida de uma determinada forma. A pandemia ela não vai ser vivida de uma forma única. Isso também é, é verdadeiro para os países. né? Se os países, numa escala mais macro, né? se os países também estão em desigualdade, né, entre si, você também vai viver uma desigualdade, a pandemia vai ser vivida de uma maneira diferente em cada país. Dessa maneira que a gente, só dessa maneira, a gente consegue entender esses números, né, que como o Brasil tá avançando assustadoramente os números de mortos, né, e como em outros lugares você nem se ouve ou falar, né. Talvez... Quando você tiver em contato com outros países, eles vão nem. A pandemia vai ter sido um... uma coisa pequena, né? E o que para nós aqui não está sendo, né?
0: Quando a Butler escreve esse texto para trazer a questão da pandemia como uma questão social, ela corrobora para outros pensadores que também afirmam que a pandemia é uma questão política. Eu acho que já está mais do que na hora da gente superar por parte de alguns a ideia de que a pandemia é algo biológico. Não, não é. O exemplo disso é o próprio Brasil. É, nós temos aí entre 2% e 3% da população mundial, mas já contamos com 11% das mortes em todo o mundo. Ou seja, a pandemia ela não ataca a todos de forma igual. O vírus não mata todos. O vírus não é democrático, como alguns pregam, que ah, o vírus atinge ricos e pobres. Não, a taxa de mortalidade entre os pobres é muito maior. Então, o vírus ele não só é uma questão social, mas também é uma questão política. Ele se move pelo comportamento, pelos costumes, pela cultura e também através das decisões políticas que cada país toma. Um exemplo disso aqui é a nossa vizinha Argentina, que não chegou ainda a mil mortes, O Brasil já está em 50 mil.
2: É, é importante pegar um conceito que ela fala, fala nesse texto, né? que vai ajudar bastante a gente a entender porque a pandemia é um fenômeno social. É claro, a própria definição de pandemia já implica nisso. É pandêmico, uma, uma virulência quando ela atinge todos os continentes, né? Ela atinge todos os países, todas as regiões, todo mundo está disposto a, a se infectar por ela. No texto, ela usa um conceito que é de superfície. E superfície é superfície mesmo, né? Território, local. Enfim, é o local onde, é, no nosso caso, quem está querendo entender a, a, a COVID-19, será onde vai ocorrer. Então, se a gente olha a nossa superfície, né? o que a gente encontra? A gente encontra pessoas que estão é, isoladas, ou seja, elas não estão é, habitando os espaços, né? que é o espaço comum de todos. E tem aquele outro grupo de pessoas que são os essenciais, né? Então a gente vê os médicos, os enfermeiros, mas também os trabalhadores, os entregadores de comida e coisas assim. Uma coisa importante, aliás, uma coisa é aqui bem interessante, é que se a gente pega nesses essenciais, a gente encontra uma coisa bizarra. Por exemplo, um médico. O um médico geralmente é bem remunerado. São os profissionais que, que mais recebem na sociedade, né? Só que também o entregador de comida, ele é um essencial, né? e a gente vê aquela discrepância do salário. Só que o mais importante que isso é o próprio
0: é, contato com o vírus. O entregador, ele tá é sujeito... A... Não tem as mesmas proteções que um médico é. tem dentro do hospital, mas ele tá sujeito a, ao mesmo índice, talvez até maior, num grau maior, de ser infectado que o próprio médico.
2: Sim, e por que isso? Porque ela falar. Okay, que as superfícies são diferentes, os espaços que eles habitam são diferentes. Então a gente fica pensando: é, como que pode, né, as mesmas pessoas que estão é, numa mesma sociedade estarem em locais tão diferentes? No caso, um local que está sujeito a todo mal e outro que está um, é sujeito a nada, né? Aliás, então sujeito a alguma coisa ao prazer, ao bem-estar. Para boa parte da, da população é, de classe média, para a população de classe alta, a vida não mudou absolutamente nada, né? Foi melhor.
3: E um ponto que a Butler deixa no final do texto é a questão das vidas descartáveis que provém da desigualdade, porque a gente tem esses serviços essenciais, só que são pessoas que elas não podem ficar na quarentena, elas têm que continuar trabalhando e elas são mal pagas. Elas deviam ser bem pagas, teoricamente, por ser um serviço essencial, mas elas estão sendo mal pagas e de certa forma exploradas. E a Butler bota uma questão importante no final do texto que é o seguinte. A gente vai ter certas discussões sobre desigualdade, obviamente, mas o problema é que quando surgir uma vacina, uma cura, sempre vai ser os mais ricos que vão ser beneficiados. Então pode ser inútil, né? Muitas dessas discussões se elas não continuarem acontecendo.
1: É, a Butler também, ela tem uma coisa nesse texto, né? Até cheguei a pensar esses dias que. Foi um ponto de convergência, né? É, Esses textos e outros do, do coronavírus que que lançou nesse nesse fenômeno, que as, a, os pensadores estão dando, todos estão convergindo para uma so, uma solução global, né? Eles eles veem como a a saúde, né? Agora ela devia ser tratada globalmente, né? Isso também você pode colocar outras questões, igual a Butler colocou, a questão do desma desmatamento, a questão do ambiente, do meio ambiente, a questão do, a questão do aquecimento global, você tem que colocar elas num plano geral, né, num plano global. E... É, e há uma
2: convergência, inclusive, com os pensadores conservadores,
1: né, porque... Sim, exatamente. A,
2: a própria é, permanência dos negócios vão ter que exigir uma, uma série de, de, digamos assim, de, de, de condições de todas as pessoas no mundo, de bem-estar geral, para que os negócios possam continuar correndo né?
1: É, e de fato a gente não sabe se, se as coisas vão caminhar por essa maneira, né? Mas é interessante, né, que todos, é, assim, os pensadores que... Se dedicaram a tratar disso, levantaram esse ponto, né? Pode ser que daí surja, surja essa questão, né? De surja essa questão, não? Surja na prática, né? Que isso deva, deva ser adotado, né? Mas. O Ernesto
2: Araújo falou no Comunavírus. No Comunavírus. É. Falou que o vírus vai ser usado para o novo socialismo, né? Porque agora é. a etapa para o comunismo não é mais o socialismo. Agora a etapa para o comunismo é o
1: globalismo. É o... Então, vai ver que ele tá certo, né? Sim Na maluquice dele, ele, a, ele acabou acertando, né? Porque é, é, uma, é uma questão pertinente isso num... se, se tivesse né, uma, uma forma de você poder regular isso globalmente As pandemias futuras poderiam ser sido evitadas, poderão, ter, poderão ser evitadas, né? e a, a Butler ela ela não se posiciona né sobre essa questão ela só levanta esse ponto né como sendo necessário você ter um, um cuidado né uma ética do cuidado né? mas ela assim ela não vai falar que se vai acontecer isso se vai acontecer aquilo mas o que eu achei interessante é que ela de fato ela comenta que o, o conflito entre essas, as, a, as duas visões né? a visão que a desigualdade vai aumentar e, e vai ficar por isso mesmo e a visão que a gente vai ter que recomeçar um mundo novo isso sim esse conflito sim vai aumentar, vai, vai se tornar evidente né
0: A reação do Trump de parte da extrema direita, em especial o bolsonaro e aí o próprio nacional que vocês citaram, é uma reação a isso, né? É uma reação ante uma resposta global, né? Uma reação nacionalista. O Bolsonaro é um seguidor do Trump, né? Que acha que é um bico do mundo é os Estados Unidos, né? É um pensamento antiquado, né? Já, já superado há muito tempo. Mas é, coronavírus, ele tomou a proporção que ele tomou justamente por causa da globalização. Então, não tem como você agora não ter uma resposta global, ninguém localmente vai conseguir derrotar o vírus. Agora, tem uma coisa que é interessante. A gente tem uma coisa hoje que é uma coisa que, por regra, ela é global, que é a internet. Então não, não passa no, no, no horizonte de ninguém mais que a gente volte para uma era anti-globalização, porque a gente agora está completamente conectado.
1: É isso, querer regredir, isso é querer regredir o, o capitalismo em si, né? É querer regredir muitas outras coisas, né? Essa questão que a, a Butler toca da, da superfície, né? Que nós compartilhamos a superfície como humanidade, a superfície é o, é o comum da gente. E o vírus, ele faz perceber isso, né? Que é pela superfície que a gente se contamina, né? E a superfície ela é uma... Ela, ela... Tá presente em todo lugar e ela é como é como se a gente tivesse conectado né mundialmente através da superfície né no caso do capitalismo a, a superfície seria o, o, o objeto da mercadoria né que você que você você vai transmitir conforme ele vai circular e é
2: por isso que ela fala que a mercadoria e, né? o nosso objeto de, de consumo ele carrega um duplo traço né humano que é o traço da, da sua produção né do trabalho né mas também o traço do vírus né sim. <risos> ou e seja eu... ela está falando ela próprio fato dela de colocar o vírus como um traço humano já dá o um sentido do texto pô. sim tomar tudo como uma, uma discussão social né
1: isso exatamente porque quando ela fala em, ela ela fala em superfície ela ela fala tanto da superfície humana quanto a superfície do objeto tanto a superfície tanto traço que eu como um homem deixa no objeto tanto o traço quanto o vírus deixa ali, né? Então, esse traço de, de você de você estar em contato com outro, ou seja, você ser uma superfície em contato com outra superfície, é uma característica tanto da sociedade, né, para ela existir precisa ter esse, esse contato quanto do quanto do vírus, né, quanto da pandemia. Então ela já coloca os dois no mesmo plano.
2: Sim, porque, eu, olha só, né ele está falando. O próprio objeto que vai ser, que vai ser é, tocado por nós, né? que a gente vai deixar lá o, o vírus, o que, que ele precisa? Ele precisa correr. E, e esse movimento que ele faz não é, não é dele mesmo, porque o objeto de tudo é uma coisa inanimada. Os animados somos nós, né? Sim. Somos nós que vamos fazer com que ele, ele percorra por todo mundo, né? E, portanto, que a pandemia ocorra.
0: Talvez a gente pudesse pensar em termos de geopolítica utilizando esse conceito da, da Butler de superfície, a gente pudesse é, pensar que a globalização ela fez com que a superfície de cada país se unisse um ao outro. É como se a gente voltasse a um período lá pré-histórico onde você não tem mais a, a, a separação física dos oceanos entre os continentes.
1: Sim, o,
2: o capitalismo é como se ele tivesse é acabando com as próprias placas tectônicas, né? no sentido de que todas as placas estão unindo, né? Até elas estão se é, globalizando, né?
0: Sim, o oceano se transformou uma barreira simbólica, né? Tanto em termos de locomoção de pessoas, quanto em termos de locomoção de mercadorias, quanto em termos de locomoção do capital ou de informações agora com a internet, né?
1: E voltando àquele seu ponto, é exatamente isso. É você querer voltar aos Estados-nações é você querer regredir muita coisa. E é muita coisa ainda que está avançando, ainda que a gente nem, nem sabe né, que a gente está tá vivendo isso ainda. Mas essa, é, esse surgimento do Bitcoin, ele muda tudo, né? Será que vai ter a possibilidade de... De, de ter uma, uma moeda global, uma moeda que não esteja vinculada à nação, será?
0: É, sim, porque. Se, o que a a olha... tentou, né? Eu acho que vai tentar, né?
2: Sim. É, porque se a gente, se a gente pega, por exemplo, o funcionamento dos bancos e as centrais, né? Que são os órgãos, são as instituições que possuem o monopólio do dinheiro, né? São elas que é, são responsáveis pela emissão do dinheiro, que são nacionais. A gente não vai encontrar um movimento nacional, mesmo o dólar, a gente vai encontrar um movimento que, que corresponde ao quê? O funcionamento do próprio capitalismo mundial
1: uhum, Exatamente Os
2: próprios, os próprios, os próprios banqueiros, banqueiros Os próprios economistas que estarão Administrando os bancos Eles não vão estar pensando no Sei lá, no Donald Trump ou no Joe Biden Por mais que ele seja um cara ideologizado Eles estão sempre respondendo A, a, a expectativas a, a, a determinadas ações Que são sociais, né? são econômicas né? Porque se você, por exemplo Se você acaba reduzindo bastante os juros O que vai acontecer? Você vai gerar inflação então tem uma série, de, então, tem uma série de, de, de barreiras que o próprio mundo está cada vez criando mais para o comércio ficar, pro, portanto, para o próprio funcionamento do mundo ficar é, global, inclusive o próprio dinheiro, né? Ou seja, os dinheiros, o dinheiro, o dólar não pertencia mais o Banco Central Americano, mas, digamos assim, o Banco Central Mundial, né?
1: Sim, é daí que, que surge a, a preocupação, né? De, de você poder tratar as coisas globais, né? G já que o. Já que a economia já funciona assim, né, por que não? E por que não, e, e, e na verdade deve ser, né, outras coisas mais, mais fundamentais como a saúde, é, a saúde nesse caso, né, que agora se torna evidente, por que não tornar ela global também, né?
2: É, sim, porque nós estamos todos, estamos todos é,
1: sujeitos a, a vírus,
2: bactérias, etc.
1: Sim, e você vê que, assim, a, como, a, como ela mesma fala no texto, a, nós estamos conectados através dos objetos. E os objetos, eles não são apenas objetos, eles, têm, eles contêm a relação social, eles são uma forma de relação social, né?
2: É verdade.
1: Por isso que o objeto caminha do jeito que você falou. Se, se o objeto fosse somente um objeto, ele não ia poder caminhar o mundo inteiro. Mas como ele é uma relação social, ele caminha o mundo inteiro. E aí ele pode transmitir vírus para todo mundo. Então, é, por causa do objeto ser uma, uma forma social, é que nós estamos conectados, né? Nós estamos como se é, a gente está conectado com o desconhecido, né?
2: E a gente, a gente esquece disso, né? Sim. Nesse texto ela acaba por explicar, né? Por que a gente tem essa dificuldade de entender os objetos, as mercadorias, como relações sociais, né? Como consequências dela. Aí ela vai usar do Marx, né? Ela vai, vai colocar a, a posição clássica, né? Que, aliás, é o pai dessa, dessa descoberta, né? Que, no caso, é de... Por que a mercadoria ela é, ela se torna mística, né? Por que ela é fetichizada? Sim. Ela vai explicar isso e e, e... e eu acho importante a gente... É, Colocar essa discussão hoje em dia, mesmo essa discussão sendo uma discussão do século XIX, porque se a é discussão do século XIX, gente, o problema ele ampliou. Pra hoje tá cada vez maior, porque é, vocês podem fazer um teste. Vocês tentam conversar com alguém, né? Por exemplo, um iPhone, você falar do iPhone, em vez de você falar do iPhone, que vale, sei lá, 7 mil reais, você fala do capitalismo chinês, né? E não só. O capitalismo também de todo o leste asiático, que tá fazendo um papel agora de distribuir ele é pro você vai, ou seja, você vai acabar a vida, você vai acabar tendo que é, realmente pensar, né? Pensar como foi que isso chegou até você, né? Sim. E mais, porque ele, porque ele, ele chega com um preço tão alto, né? Ele chega com um preço tão alto e, e, e com taxas tão baixas de, de, é, de lucro que vão para os produtores. E não só, como mesmo na China, a gente está vendo surgir um, tá o um mesmo problema que o mundo ocidental tem, que é da desigualdade, né? Ou seja, tipo, você, você pega o objeto e você desmanaliza ele, né? E não vira só um objeto de consumo, mas vira um objeto de reflexão, né? Isso é uma dificuldade, é uma coisa que pouca gente tem tá disposição de fazer, né? O que que acontece? Porque quando você faz isso, parece que você tira a hora do objeto, né? Quando você pega um iPhone e você acaba falando sobre como ele foi parar até você, né? Ou sobre as funções dele, você meio, meio que ele é, perde seu encanto.
1: É, é verdade, é. né? Parece que desnuda né, o objeto, né?
2: Sim, diz o o nosso mundo ele precisa disso, né? O mundo capitalista precisa disso, ele precisa dos objetos de consumo somos fetichizados, né? São Sim. eles que vão acabar é, puxando a gente, né? Nós não compramos um determinado item porque ele vai ser útil para determinada coisa,
0: né? Agora, mais do que uma política de saúde global, ou uma saúde global, né? a gente percebe que a OMS está saindo fortalecida disso tudo, não a toa o e o Bolsonaro estão atacando, a gente precisa de uma política de saúde que considere isso que a Butler está falando, ou seja, as diferentes superfícies, né? Que a gente... O mundo não é uma única superfície, apesar de algumas pessoas pensarem que é. A gente vê que a, a própria exposição do vírus, como foi colocado é, anteriormente, né? um motoboy está muito mais exposto do que um médico, mostra que são várias as superfícies. Então é preciso também é, saber lidar e se adaptar a essas realidades, às diferentes superfícies.
1: No texto ela comenta um ponto que é fundamental, né? Que nem todos podem manter o distanciamento social. Não significa. Né? Não é que ela tá falando que nem todos conseguem manter a quarentena, porque precisa trabalhar para comer, coisa e tal. É nem todos conseguem manter o distanciamento social. Ou seja, a própria. o ambiente que ele vive. Não permite o distanciamento social, como é o caso da, das favelas, né? A pessoa que mora na favela não tem, como, não tem como ter um distanciamento social ali. Ela já tá aglomerada. Então, ela já está ma mais em risco só por conta da habitação dela do que outras pessoas. E esse ponto, eu ainda no. No caso específico que teve aqui no Brasil, que teve essas carreatas para voltar o. Voltar as coisas à, à normalidade Como se já não tivesse, né? Já aqui não, não teve quarentena Coisa nenhuma E, e ainda e teve car carreata contra a quarentena Que não teve, né? É incrível, só aqui mesmo É, é... essa
2: que você tá falando, elas revelam, né?
1: Sim. Revelam
3: a nossa
2: realidade
3: É, e então E do carro, as prociatas.
1: Não, Eles mas... estavam
3: protestando fora do carro, né?
1: Sim, tava dentro do carro, né? E... Mas o que eu ia comentar era o seguinte. Parece que eles percebem... Eles percebem, né? Claro, eles percebem que o, que o vírus ele atinge as pessoas desigualmente. E eles sabem que o vírus, quando atinge eles, não, não acontece nada demais. Eu vejo casos aqui que o cara pegou o vírus, era, é bolsonarista até hoje, defende essas porcarias e o cara, o cara fala que, que uma gripe era pior, ou seja, o cara foi na manifestação, pegou tá se morrendo de dor, que fala que dói o corpo inteiro e mesmo assim ele afirma que um, uma gripe é pior, né? Ou, ou seja, esse pessoal eles, eles percebem que o, o vírus não atinge ele da, da mesma maneira que atinge o um pobre, então eles podem fazer essas tripulias à vontade, né?
3: E eles falam de imunidade de rebanho, inclusive Eles, me... eles querem meio que esconder a desigualdade E falam de... que é a imunidade de rebanho Esse assunto que os fortes vão sobreviver Sim,
0: a nossa reação Ela foi uma reação muito de pensamento De classe média Ou seja, aquela ideia Que tá praticamente tomou Todo o governo federal Que acha que não existe mais pobre no Brasil Talvez porque o PT Ficou martelando 13 anos Que diminuiu a pobreza, diminuiu a pobreza tem gente que acha que não tem mais pobre no Brasil. Então, até agora, o Ministério da Saúde não apresentou um plano de ação que combate o coronavírus nas favelas. No Rio de Janeiro, um terço da população da cidade mora em favela. Não é uma questão... Verdade, de de, de contato. É uma questão que fisicamente as pessoas não têm como se isolar porque elas moram uma em cima da outra. Dez pessoas numa casa de poucos metros quadrados. Só que toda a reação do governo brasileiro é uma reação com pensamento de classe média. Eu vou fazer educação à distância, como se todas as famílias tivessem acesso à internet, um computador, um smartphone. Eu vou dar o dinheiro o auxílio emergencial. Mas você tem que ter um smartphone, fazer o download de um aplicativo, como é. se todos os brasileiros tivessem um smartphone, tivessem internet, soubessem fazer o um download.
1: É exatamente isso, né? Não, você tocou num ponto acertado. A gente, não tem, a gente não tem em mente, quando faz essas coisas, que vai ver quantas pessoas não têm um CPF. Vai ver quantas pessoas não têm o um CPF. O auxílio emergencial escancarou isso, né? Milhões de brasileiros que não tem um CDF. E como que é possível, né? Você fazer uma solução dessa maneira, né? Como você estava falando, né? Porque as, a, o governo f, f, quis virtualizar tudo. O governo não, o governo não quis fazer nada. Mas, assim, teoricamente, se tivesse um governo, ia virtualizar tudo, né? É assim, os, os governos dos estados, sim. Vamos virtualizar tudo, virtualiza o ensino, virtualiza o Enem, virtualiza não sei o quê, o trabalho. Tá igual, né? É, tá todo mundo na virtualidade, né? Mas mas e esses casos, né? Que são uma, par uma parcela considerável, né? Uma outra
2: característica também da, desse pensamento de classe média, né? É que assim, quem, ela falou, quem você falou? Uma
1: outra característica
2: também desse pensamento de classe média, né? Além do que o Nicolas e o falaram, né? que é achar que não existe diferença de classes, que não existe pobre no Brasil. Aliás, a classe média inteira no mundo é assim, né? É aquelas pessoas que entendem sim que a diferença das pessoas, né? Há diferenças de classes sociais. Só que olha só, quando ela fala isso, ela fala simplesmente como mera abstração. Então ela fala, ah, tem os pobres, ah, tem os ricos, ah, tem os lojas de classe média. Tanto é que aquela classe média que reclama de imposto, ela fala isso. Às vezes ela até tenta ser progressista, falando coisas tipo: é, temos que reduzir os impostos da classe média, né, aumentar dos ricos e diminuir dos pobres também. Quando essa classe média ela trata assim, né, dos pobres, como, como mera abstração, ou seja, não, ora, não olha os pobres na sua concretude, ela não percebe também as outras desigualdades e as outras, é, é, digamos assim, anomalias sociais que há nesses grupos né, na favela. A favela, eu lembro que no ano passado teve uma queer, né? Que ela acabou, ela teve um surto psicótico. Nesse, nesse surto psicótico ela acabou é, correndo pela, pela favela. E por não sei por que motivo lá os traficantes foram e mataram ela. Então eles, eles é, violaram, é, bateram, estupraram, colocaram fogo. Ou seja, a gente está vendo uma uma é, é mais que uma desigualdade. É, a gente está vendo uma um outro estatuto de humanidade até mesmo nesses locais, né? E se a gente não, não passa a pensar, se a gente não passa a olhar os grupos na sua concretude, né? O próprio pensamento perde o sentido. Porque se você, você, quando você busca entender a desigualdade entre as pessoas, você não deve simplesmente pegar uma caixinha do tipo, oh, eu vou dividir isso aqui em três e vou agrupar ali quem é pobre, quem é, quem é classe média e quem é rico. Ou então quem é branco, quem é pardo quem é negro. Não, você tem que olhar antes de tudo a própria concretude. Para depois daí você analisar o que está acontecendo, né? E o problema é que a classe média, ela está ela, é, tão, ela tá tão é, presa nessa lógica do, do mercado, né? Que é uma lógica de equalizar todas as coisas, de ter uma vida meramente abstrata, que ela, quando até mesmo tenta ser crítica, quando ela tenta pensar, ela acaba é, atirando o próprio pé, né? No sentido de se autoanular, né? Porque quando você está no, no terreno meramente abstrato, você acaba com a, anular de tudo a si mesmo.
0: É, as pessoas se esquecem que metade da população brasileira ou seja, pouco mais de 100 milhões de brasileiros vivem com salário mínimo, que é pouco mais de mil reais. Isso é um quarto daquilo que o DF estipula como sendo o salário mínimo ideal, que seria de quatro mil e poucos reais por pessoa. Ou seja, essa superfície dessa população que vive de um salário mínimo não é, é a diferente. mesma superfície de quem ganha. 10, 20, 30 salários mínimos E pior, essa mesma superfície De quem ganha um salário mínimo Não é a mesma de quem ganha um salário mínimo <risos> Porque tem a Exatamente Porque tem aqueles que ganham Salário mínimo e, e, e estão Numa condição de muito Menos porosidade Do que outros né?
2: Exatamente, esse é o ponto Corosidade, gente, é um conceito né, que a poetra vai usar nesse texto. Aliás, eu acho que se não me engano, em toda a obra dela. Que é para falar daquilo que é a nossa abertura para o social, né? Para abertura para o outro, que é, ou seja, que é aquela coisa que vai permitir que, que o tecido social exista, né? Que, existe, que exista, todo um, um todo de pessoas. E a crueldade que a gente tá vendo hoje em dia é o quê? Que as pessoas que estão tendo vida social, estão estão realmente vivendo, não estão vivendo, né? Porque os que estão é para fora, os entregadores de comida e ou mesmo os que não tem casa, os moradores de favela, etc. Você não pode pegar esses caras e falar que, que isso é vida.
1: Sim, eles A vida
2: tão... social é isso, mas isso, é, mas isso que eles estão tendo não é a vida.
1: Eles estão indo pra morte, né? É a morte. Eles estão é, correndo muito mais riscos do que o cara que fica só na ponta, né? E só consome o serviço dele, né? e ele passa por todo o processo, né? Por isso mesmo é um que ela fala que é um corpo descartável.
0: Sim, principalmente na, no, na situação atual que nós estamos, onde todo serviço de entrega foi uberizado, né? É, iFood, outros aí que é, transformaram, transformaram o entregador realmente numa coisa descartável, porque você pede por um aplicativo, e você pede dez vezes no dia aquela mesma coisa e nas dez vezes vem dez entregadores diferentes. Ou seja, o, o, o CPF que está ali, o sujeito que está ali, pouco importa, porque daqui três minutos, se você pedir de
3: novo, já vem outro. Para terminar, vou citar um, uma passagem final desse texto da Butler. As consequências são óbvias. A vida é um direito só dos privilegiados o vírus não traz consigo nenhuma lição moral. É uma angústia sem justificativa moral. E, no entanto, nos oferece uma visão refratada de uma potente e interconectada solidariedade global. Isto não ocorrerá por vontade própria, mas apenas por meio de uma luta que se renova agora, durante o lockdown, em nome da igualdade do vivente.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast de filosofia e cultura ainda na nossa série sobre o coronavírus. Hoje falamos um pouco sobre a Judith Butler, em especial um texto dela chamado Traços Humanos nas Superfícies do Mundo. Esse texto está é disponível na internet para quem tiver curiosidade de ler. Eu agradeço novamente a presença do Isaías Bispo, do Nicolas Mello e do Ricardo Ferrari. Eu sou o Hugo Oliveira, a gente fica por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a
1: próxima. Tchau, até a próxima.